0: So, also, probieren wir das mal. So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Adi und wie immer mit dabei... Das Peak unter den Assen im Kartendeck der Kreativen, der Dietrich unter den Erfolgsschlüsseln, Nathalie Lehmler. <lacht> Hallo. Salut Nathalie.
1: Das war gerade lustig, das war 1 zu 1 wie Felix, nur so 0,75-fache Geschwindigkeit. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auch total nervös hier, die, ähm, ähm, die Hoheit über das Intro gehabt zu haben, das ist ja eigentlich... Äh, Quasi schon fast ein Sakrileg, das wir da angefasst haben. Von dem her mhm. zittere ich noch leicht, aber äh, genau, wie ihr schon quasi ja dem Intro entnehmen könnt, ist Felix heute nicht da. Felix ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Die halbe Woche, wobei er sich ja dann doch irgendwie wieder so halbwegs in die Agentur ja. geschleppt hat, um, um ein bisschen was abzuarbeiten.
1: Aber im Podcast-Studio wollen wir ihn trotzdem nicht haben mit Maske und allen möglichen Bazellen.
0: Genau, das war uns dann doch ein bisschen <lacht> zu eng, hier die Tür rein zu hier die Tür zuzumachen und beim ja. <lacht> Felix zusammen aufzunehmen. Genau. Nale, was geht ab? Wie war die Woche?
1: Alles gut, die Woche war super. Ich habe mir letzte Woche auch schon ein bisschen gewünscht, dass es mal eine ruhige Woche ohne aufregende Ereignisse gibt. Und genau das hatte ich. Also ich konnte ganz arg viel abarbeiten, einfach mal ein paar Dinge schaffen und es tat richtig, richtig gut.
0: So eine richtige Abarbeitungswoche. Ja. ja nicht schlecht. So bin. eine
1: Klarkomm-Woche.
0: <lacht> so, so mal wieder wegsortieren. Woche, das ist dir ja. ja eh wichtig, ist mir aufgefallen. Ich habe, glaube noch nie einen Downloadsordner oder einen Schreibtisch gesehen, der so, der so ordentlich ist, war ja auch ganz neidisch, als du mir mal gezeigt hattest, dass so mhm. einfach jeden Abend Download-Ordner und Schreibtisch leer und jeden Abend deinen Laptop ausmachst. Ich finde, es ist ein gutes Ritual eigentlich, irgendwie um Arbeit abzuschließen, um gedanklich das, das auch ein bisschen wegzupacken. Bei mir ist es immer so, wenn ich einmal ins Exposé gehe, habe ich tausend Fenster offen auf einmal. Mein Download-Ordner, da battle ich mich ganz knapp mit der Julia, <lacht> wer die meisten Dateien drin hat und mein Schreibtisch, von dem braucht man gar nicht reden. Also von dem her hast du ein paar gute, gute Rituale und von dem her bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du verdammt sortiert bist nach der Woche dann.
1: Ich ja, hoffe. genau. Ja. Und bei Und dir?
0: Ansonsten, ja, eine, eine coole Sache. KUKA AMR ist draußen.
1: Oh, uh, ist sehr nice. Hast
0: ja auch äh, fleißig dran mitgearbeitet. Wir haben, ich hatte vorhin mit dem Felix kurz gesprochen, ob ich einmal thematischen Deep Dive da machen darf. Dann hat er gesagt, er wäre schon gerne dabei, wenn wir mm. ein bisschen über, ja, über das Thema sprechen. Ähm, das heißt, das holen wir auf jeden Fall an der Stelle nach. Wir haben ja äh, ein, ein, eine maßgeblich filmische Umsetzung gemacht. Mit fetten Support von Simon und Max. Die Wer da wissen möchte,
1: worum es geht, checkt auf LinkedIn bei KUKA aus. Das AMR-Video müsste man finden.
0: Genau, und wir machen auf jeden Fall selber auch noch einen Post draus. Mal gucken, vielleicht ja. machen wir den parallel dann zum Podcast oder sowas, dass das thematisch zusammengeht. Und auch total interessant in dem Projekt mit musikalischer Kreation von Michi. Das heißt, mhm. Michi komponiert ja auch. Das ist ja auch so ein halber Tausendsasser. Äh, der hat ähm, hier einen Track gebastelt für... Die Kampagne, das heißt, es ist ein sehr musikalisch gestütztes Kampagnenelement oder eine sehr musikalisch gestützte Kampagne, die jetzt gelauncht ist, aber lange Rede, die ist draußen, wir freuen uns, äh, gibt es auch noch einiges zu tun, das heißt, wir gehen da jetzt ein bisschen in die stetigere Kommunikation, ein paar organische Posts stehen für nächste Woche auf dem Plan, dass die gebastelt werden und genau, den Deep Dive gibt es dann. Wann anders mal mit Felix? Ich bin voll gespannt,
1: aufhört. wie alles aussieht, weil ich war am Anfang wirklich tief mit drin und dann war ich im Urlaub und dann habe ich überhaupt gar nichts mehr. Oder ich war nicht mehr eingeplant, habe mal über die Schulter geguckt, aber ich habe keine Ahnung,
0: ich wie sagen, der Stand von all
1: den ist. Du bist, du, du, ist. Du bist zum krass. falschen
0: Zeitpunkt in Urlaub gegangen ja, einfach bei dem, bei dem Projekt. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, das ging mir ja genauso, dass ich gar keinen Einfluss mehr hatte irgendwann mal auf die Sachen, weil die halt mhm. maßgeblich aus... Äh, irgendwelchen Render-Kisten gekommen sind und dann zusammengeschnitten wurden. Und das heißt, da ist eher nur noch so eine Überwachungsfunktion und irgendwie Kreativ- und Kopfarbeit noch ein bisschen am Start. Das eine oder andere dramaturgisch vielleicht umzustellen, mhm. aber äh, kreativ-gestalterisch hat es bei mir auch relativ bald aufgehört, <lacht> noch an dem Projekt <lacht> wirklich mitarbeiten zu können. Genau, aber ist cool. Ja, krass. Ähm, ansonsten, was ist passiert? Ja, die nächste Woche ist natürlich interessant. Nächste ja. Woche haben wir einen Austausch. Die Julia und der Jonas. Die Jule. Ah ja. ja, sorry, sorry. Ja. Die Jule und der Jonas von Husare sind bei uns für eine Woche. Das heißt, Björn hat jetzt ein bisschen ein Timetable für die gebaut, kurz vielleicht zur Info, also Husare, eine Partneragentur aus dem Community-Bereich, wo wir gesagt haben, die hatten angefragt, ob man beim Austauschprogramm hier einen Platz bieten könnten für die zweite. Die kommen beide auch aus dem ähm, Management-Bereich, also eher AM-orientiert und Björn hat, glaube ich, ein ganz feines Programm für die zusammengestellt, dass die äh, hier mal ein bisschen Einblicke bei uns haben und es ist so ein 50-50-Ding. Das heißt, die arbeiten auf 50 Prozent an den eigenen Projekten und die anderen 50 Prozent gucken sie hier rein.
1: Und wir müssen dann halt zwischendurch mal noch ausgehen und so Sachen machen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Zwischendurch muss
0: ein bisschen gefeiert werden.
1: Genau. <lacht> bist nee, du, wir bist haben, du dabei ja. am
0: Montag oder am Donnerstag? Hast am du Montag schon kann eingetragen? ich nicht.
1: Da habe ich immer Töpfern. Das müssten die Leute wissen aus der Tina Töpfi", Töpfer Queen Folge. <lacht> am Donnerstag bin ich dabei.
0: Am Donnerstag bist du ja. dabei. Ich bin auch am Donnerstag dabei. Da kam der Björn gleich direkt dazu und hat gemeint, du weißt schon, dass am Freitag ein Workshop ist. <lacht>
1: Ah ja, bei
0: mir auch. <lacht> da habe ich gesagt, so, ja, 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 in dem Fall soll es Halbgas bleiben. Und ja. Halbgas und eine, und eine Zugfahrt oder, oder du fährst mich nach Hause. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Haben wir auch schon ja schon mal so gemacht. Vielleicht, vielleicht machen wir mhm. das an der Stelle ja nochmal.
1: Und am Dienstag ist ja auch nochmal ein Event.
0: Ja, na klar. Da geht es ja
1: auch länger an dem Abend.
0: Genau, da haben wir ja unseren Ride mit GWA zusammen zum Thema Nachhaltigkeit mit äh, Boris Palmer, Stargast hier. Genau, ich weiß allerdings nicht genau, wie die Anmeldestrukturen laufen für das Event, bin da nicht, in, nicht im Planungs- und Orga-Team <lacht> drin, ähm, ob man sich noch ob man sich noch nachnominieren kann da auf dem Platz, weil die Plätze sind sehr begrenzt, soweit ich weiß. Genau, aber da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Reporting, vermute ich mhm. mal, dass das geplant ist. Und ansonsten, äh, Julia und... Emily waren bei Emily. Äh, Emilia. Es ist später Freitagabend, bringe, bringe oder? Bringen die zwei immer <lacht> durcheinander. Emilia waren äh, an der Uni Hohenheim, haben da ein bisschen in die Lebensmittelwissenschaft reingeguckt und akquirieren neue Studenten für die. Ist Auch mal gespannt, was da noch rumkommt. Ja, und voll. ansonsten ist schon Freitag. Jetzt stehen wir da, Freitagnachmittag und machen die Woche irgendwann zu.
1: Offiziell ist ja Donnerstagabend jetzt. Offiziell ist Donnerstagabend. Also
0: ja, ja, ja. Und ansonsten hatten wir uns eigentlich ein feines Thema rausgesucht. Über was wollen wir reden?
1: Das kam von der Julia das Thema. Ähm, Sie hat es Inselnbegabung genannt. Also ob man als, also vor allem jetzt, wir sind jetzt heute zwei Grafiker, wir können also eine richtig schöne Grafik- und Designfolge machen. Ja, hat man eine Kernkompetenz oder kann man alles so ein bisschen und was braucht es, um in der Agenturwelt damit durchzukommen? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Also ich habe Also ich fand es ganz interessant, du hast ja auch diese Woche eine Mail geschickt, dass wir uns alle so ein bisschen unsere Kernkompetenzen Kam überlegen vorher, sollen. Gell? genau ähm, Fürs Onboarding, dass irgendwie jeder von uns so ein Thema hat, dass man den neuen Leuten mitgibt. Und das ist eigentlich voll interessant, weil mir ging das so, du hast eine ganz lange Liste mit Beispielen geschickt und ich dachte bei ganz vielen Sachen, ja, da kann ich ein bisschen was dazu sagen, aber es gibt bestimmt jemanden, der da viel mehr weiß oder ich bin da, glaube ich, nicht die Expertin drin. Und das, ja, das fand ich richtig schwierig einzuordnen.
0: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Es war schon bei der Mail eigentlich schwierig, erstmal die ganzen Punkte irgendwie rauszusortieren, da mal eine kleine Liste zu machen. Also vielleicht zur Info, ich hatte mir äh, mal überlegt oder wir hatten mal so ein Modell angedacht, dass wir fürs Onboarding eventuell äh, so einen Laufzettel irgendwie an den Start bringen, wo derjenige, der im Team dann ankommt, durch die einzelnen äh, Team, Mitarbeit hieß, geht und einmal sich von de, von dessen Kernkompetenz oder vielleicht von dessen Rolle in der Kavallerie einmal einen kleinen Vortrag äh, halten lässt. Das heißt, man hätte zwei Fliegen mit einer Klatsche. Man hat zum einen so ein bisschen gleich ein kleines Smalltalk-Element, wo man denjenigen ein bisschen kennenlernt. Das ist ja schon so, dass teilweise neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen man voll lang braucht, bis man so in den ersten tieferen Austausch kommt. Das mhm. heißt, das kann man vielleicht vorziehen und dass derjenige, der natürlich neu ankommt, sofort innerhalb des Teams weiß, wer ist eigentlich für was zuständig. Zu wem gehe ich denn eigentlich, wenn ich irgendwie diese spezielle Frage habe? Und da hängt natürlich genauso, wie du sagst, viel, viel mit zusammen, was diese Spezialisierung angeht. Aber es Geht, ich kann dich absolut beruhigen, das geht mir nämlich genauso, <lacht> dass ich durch diese Liste gehe und mir so oft überlege, was kann ich denn eigentlich von den ganzen Sachen? Ein bisschen ist es schon fast Story of my life.
1: <lacht> ja. Du musst ja auch immer sagen, ich kann das besser als alle anderen im Team, wenn man jetzt sagt, die Person soll zu mir kommen. Und das ist ja auch... Ein Statement. <lacht>
0: schon, schon fast ein bisschen arrogant, das dann ja. zu behaupten soll. Ich bin, bin da drin der Beste. Ja, da gehört natürlich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein dazu, sowas auch, ja. äh, sowas dann auch sagen zu können oder sowas zu sagen und da damit rauszugehen. Also ich hatte mir auch, wenn ich mir überlege, in was war ich denn eigentlich irgendwie so gut oder, dass es dich eigentlich wie soll ich sagen? Was kannst du überhaupt? Was kann ich überhaupt? Ja, das mhm. ist echt, das ist wirklich Oder eine was, gute Frage. Ja. ich Björn, wenn sich das selber wir hatten, wenn, wenn ich mich frage, was kann ich überhaupt, dann denke ich irgendwie seit unserer Klausurtagung in Köln oft <lacht> an das, was, äh, nämlich trinken, <lacht> <lacht> nein, natürlich nicht, äh, da denke ich relativ oft dran an das, was Björn gesagt hatte. Björn ist damals, wir hatten ja den Workshop im Tobi Karre, mhm. ähm, über in Teilen diese New Work Ansätze und aber auch äh, quasi die Komfortzone und ab wann man ab wann man sie verlässt und äh, wo man sich wohlfühlt und wie man wie man ein bisschen in der Panic Zone quasi ins Lernen kommt und da ging es ja auch getreu dem Motto Stärken Stärken die Frage um an jeden Einzelnen gerichtet eine Stärke auf den Zettel zu schreiben mhm. und diese Stärke an die Tafel zu setzen und mir ist es furchtbar schwer gefallen eine Stärke zu formulieren, auch nur eine davon, die ich auf einen Zettel packe und da vorne hingehe. Und Björn hat, schlau wie er ist, <lacht> hat er gesagt, seine große Stärke ist, alles ein bisschen zu können. Mhm. So, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist es wirklich total einleuchtend und äh, der Zettel hat mir ein bisschen gut getan, das als eine Stärke vielleicht auch interpretieren zu können. Und es gibt auch, äh, es gibt ja auch Begrifflichkeiten da drumherum, die um solche Eigenschaften gebaut sind. Hast du schon mal den Begriff der Scanner-Persönlichkeit gehört? Mm -mm. Das ist sozusagen ähm, der Begriff, der ist äh, von der amerikanischen Autorin Barbara Schier geprägt, da geht es quasi darum, immer wieder Neues anfangen zu wollen, mm -hmm. aber ganz schnell das Interesse zu verlieren. Wenn man so sein eigenes, also die Fähigkeit zu haben, äh, sich total Manisch eigentlich schon fast auf irgendwelche Projekte und Themen zu stürzen, sich da einzuarbeiten, mhm. sich kleine Ziele zu stecken, dann aber auch mindestens genauso schnell wieder das Interesse daran zu verlieren und die Sache wieder fallen zu lassen oder einfach keinen Bock mehr zu haben, das Nächste anzugehen und da ist natürlich auch super viel Unzufriedenheitspotenzial drin. Du fängst natürlich immer Sachen an, vielleicht vergleicht man sich dann, keine Ahnung, beim Töpfern, vielleicht gibt es da auch große Meister oder sowas, wo man sagt, oder oder die, die nächste Art zu brennen, gibt es da diese Rissstruktur oder ja. sowas, vielleicht ist das super komplex. Und äh, vielleicht vergleicht man sich da dann total schnell mit anderen und kommt dann auch in so eine Frustrationszone rein. Oder hat natürlich auch die große Frustration, dass man tausend Projekte anfängt, und keins davon wirklich abschließt. Also für, so, für solche Persönlichkeiten gibt es einen Begriff. Auf jeden Fall ist Björn da irgendwie vorne hingegangen. Aber stopp, ganz kurz, ja? würdest du
1: sagen, du bist so eine Person? Weil mir fallen gerade im kreativen Bereich gleich ein paar Leute Aha, ein, die Das,
0: das ist total und, schwierig. Ja. Das ist total schwierig. Also diese Scanner-Persönlichkeit, die bezieht sich natürlich auch so ein bisschen auf vielleicht das ganze Berufsfeld.
1: Mhm.
0: Eher zu sagen... Äh, keine Ahnung, ich bin jetzt in der Gastronomie und danach ah, werde ich okay. halt irgendwie gehe ich äh, in die Hotelbranche oder danach gehe ich Quereinsteiger in irgendwie noch mal was ganz was anderes. Auch so
1: ein bisschen FOMO getrieben.
0: Ähm, auch so, so ein bisschen FOMO getrieben. Also ich würde schon sagen, dass ich so eine Art scanner Persönlichkeit mhm. habe und aber vielleicht nicht auf diese Rahmenbedingungen, die ich mir gebaut habe, um in den innerhalb dieser Rahmenbedingungen eine Scanner-Persönlichkeit im, im, äh, Scanner auszuleben. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich, bin, ich bin zehn Jahre hier.
1: Und du lebst die innerhalb dessen So, aus. ich bin jetzt zehn
0: ja. Jahre hier und wenn ich jetzt parker eine Scanner-Persönlichkeit wäre, dann hätte ich es vielleicht so, schon gar nicht mehr so lange hier ausgehalten, weil die Wiese links und rechts immer viel, viel grüner mhm. gewesen wäre oder sowas. Aber ich glaube, innerhalb des Bereichs hier ist es schon so, dass ich mich ein Stück weit als so eine Scanner-Persönlichkeit bezeichnen würde. Das hat, wie gesagt, Story of my life, das ist so, so ein bisschen, ich kann Französisch, ich kann aber auf gar keinen Fall gut Französisch, mhm. ich kann es nicht fließend <lacht> oder sowas, aber ich kann mich damit rumschlagen. Ich komme damit durch, ich kann das kommunizieren, was ich kommunizieren möchte, ich kriege die Botschaft irgendwie raus, das funktioniert und ich verstehe ganz viel, aber es kriegt total vor sich hin, also wenn ich, ich kann nicht fließend Französisch sprechen. Ja. Das ist garantiert zum Beispiel was, woran man arbeiten könnte, aber wahrscheinlich ist mein Zuf Zufriedenheitslevel da es damit was. So. Genau, es reicht genau. halt so. Und ähm, das ist so ein bisschen im illustrativen Bereich genauso. Also ich hatte dann immer so Phasen, wo ich dann gedacht hatte, ja, ich muss, vielleicht wäre Illustrator irgendwie was Geiles und habe dann irgendwie angefangen zu zeichnen oder schon immer ein bisschen gezeichnet. Und ich kann es auch, glaube so gut, dass ich damit was anfangen kann und dass ich da damit eine Idee skizzieren kann. Ich würde mich aber nie als ein Illustrator bezeichnen. Mhm. Ähm, ich muss auch viel krampfhafter an die Sachen rangehen. Bei mir fließen die nicht aus dem Arm, aus dem Papier, sondern ich brauche brutal viel Inspiration. Ich muss mir die die Position irgendwie so hinsetzen. Ich brauche eine brauche eine Basis, auf der ich reinarbeiten kann, oder ich brauche irgendwie auch einen Style, den ich ja dann, mhm. äh, den ich quasi vor Augen habe und sag, okay, den adaptiere ich jetzt. Also das ist ja hab, auch
1: der Moodboard, Gott. Genau, ich habe ich habe
0: kein kein, ähm, kein eigenen Style und ich war mhm. immer immer brutal neidisch ja, auf Leute, die ähm, also vielleicht habe ich trotzdem irgendwie einen eigenen Style, aber jetzt gerade in diesem illustrativen Bereich, da war ich immer furchtbar neidisch auf Leute, die so immer, ja, die einfach zeichnen können und irgendwas aufs weiße Blatt Papier mhm. bringen und so ihr, ob es jetzt irgendwie flat, ob es jetzt irgendwie Hyperrealismus oder sonst irgendwas ist, ähm, da war ich immer brutal neidisch auf diese, diese Leute und aber gleichzeitig in dem Bewusstsein, dass ich da wahrscheinlich halt nie ankommen werde, weil klar du.
1: Aber es gibt ja immer jemanden, der besser ist als man Es gibt man immer selber. jemanden, der also. besser aber ist. Aber was als würdest du jetzt sagen bei diesen Kernkompetenzen? Wo sollen die Leute zu dir kommen? Bei welchem Thema? <lacht> Hast du so ein oder zwei?
0: Ich glaube, wenn es ein Stück weit vielleicht um diese Verkaufsthemen geht. Also gerade mhm. so wie du sagst, eine ne Idee irgendwie auf ein paar Folien runtergebrochen zu bekommen mhm. und zu sagen, leite das doch vielleicht nochmal anders her oder guck, dass die, das sind vielleicht auch Kleinigkeiten, ähm, so eine Mini-Dramaturgie in der Präsentation irgendwie reinzubringen oder sagen mach doch so, dass die Folien sich nach und nach aufbauen. Ja. Hast viel einfacher zum Erklären und dann überforderst du nicht und bist nicht nach 30 Sekunden quasi am Ende der Folie angekommen, sondern du hast selber einfach so einen Teil, auf den du dich beschränken kannst und dann kannst du von Folie zu Folie arbeiten oder sowas. Oder eben diese moodboard geschichten Stylescape nummern mhm. oder sowas. Ich glaube, das wäre äh, mit Sicherheit auch irgendwie ein Thema, wo ich gut zur Seite stehen könnte. Beim Ideen finden selbst brauche ich oft selber ein bisschen Input mhm. links und rechts, um auf die Idee gestoßen zu werden, um sie dann quasi auszuarbeiten. Also wenn jetzt jemand zu mir herkommt und sagt, ich habe keine Idee, dann muss ich, dann muss ich mit dem irgendwie eine aktive Session ja. machen und kann nicht sagen, ja mach doch so oder sowas so also und quasi eine Idee irgendwie spitten.
1: Und das funktioniert ja auch nicht, so, oder? Genau, genau das, funkt,
0: das funktioniert, einfach, das funktioniert auch einfach nicht. Oder dann auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe so ein bisschen diesen Ruf, wenn irgendwas knallen muss. Dann mhm. kommt man so zu mir, ich weiß nicht, ob ich das immer proven kann. Das ist auch so ein bisschen diese, so hatten wir es ja auch schon mal davon, dass es auch irgendwie einen auch unter Druck setzt. Mhm. so Dass äh, die Leute das dann erwarten und sagen, das muss knallen, wenn es beim Adi war oder sowas. Das ist äh, dann vielleicht auch manchmal schwierig. Aber ich glaube so, also ich glaube Marc würde sagen, wenn es knallen muss, dann geht es um Adi. Mhm. So. Wenn es irgendwie fancy und, und mutig oder sowas werden soll. Ähm, ansonsten, was ist denn noch so eine Fähigkeit? Ja, vielleicht schon auch eben, eben genau diese Nummer, ein bisschen diesen Gesamtüberblick haben zu können. Also auch was äh, diese Brand-Themen ein Stück weit angehen. Also wir haben jetzt schon auch einen Haufen entwickelt, mit Felix zusammen, und mhm. ich weiß auch, wie er quasi tickt und ich weiß, auf, auf was die Sachen nachher einzahlen müssen, damit er die richtigen Argumentationen dafür auslegen kann, um es dann später... In Anführungszeichen verkaufen zu können und so auch unsere Markenmodelle, Logos, Etos, Pathos und so weiter. So, ich glaube, das aus der Designperspektive betrachtet, ich glaube, da wäre ich vielleicht auch noch der Ansprechpartner für. Und ansonsten
1: reicht da jetzt eigentlich auch oder? reicht vielleicht noch ein bisschen,
0: vielleicht noch ein bisschen Illustration.
1: <lacht> ja, safe.
0: Und vielleicht auch noch ein Stück weit Dinge nicht zu vergessen, die manchmal total obvious sind für uns. Aber für AMs zum Beispiel nicht. Mhm. Also ich glaube, ein AM hat auch was davon, wenn er zu mir kommt und sagt, guck mal das Angebot, dies und das, wir hatten das so uns überlegt. Und eben vielleicht kommt es aus dieser Gesamtübersicht zu sagen, sagen zu können, ja, ist ja ganz nett, was ihr euch jetzt da überlegt habt, aber aus dem Webheader quer werdet ihr halt kein Hochformat Real gebastelt bekommen oder ein Real kommuniziert anders wie dies und das. Ja. Also. So, was ist halt Content getrieben, was ist werblich getrieben, wo macht halt was Sinn.
1: Das sind ja auch Skills, die sind ja schwer zusammenzufassen in Ich-bin-gut-in, ja. Illustrationen, Logos machen, Webseite. Das ist ja total so eine Meta-Ebene eigentlich, die so über allem schwebt. So ich habe ein Bier getrunken gedacht.
0: Also ich habe mir ein Bier ja. und dir eine Limo mitgebracht. Ich glaube, du trinkst kein Dankeschön. Bier. Ich ja. hat kein Wein gegeben von dem her, aber es ist Sehr kalt. Sehr lieb von dir, passt. Magst du die? Ja. Ich glaube, die muss man schütteln.
1: Ja, die hat so ein paar Stückchen drin. Aber ich glaube bei mir wäre auf jeden Fall so ein Thema wahrscheinlich das Fotothema, weil ich auch bis der Fotografie komme und ansonsten huch. Ansonsten würde ich vielleicht eher so ein bisschen reingehen und auch ein bisschen Dinge aufteilen mit
0: Sorry Nathalie, ich habe den ersten Schluck genommen. Das Schütteln ist in die Hose so. gegangen.
1: <lacht> Alles gut, danke. Du ekliger. <lacht> du eklig. Richtig.
0: Richtig widerlich. Zum Wohl.
1: Ja, also Getränke auf man definitiv Schwäche. Von Schwäche, ja. Ähm, glaub, bei mir ist auch so eine, so eine Meta-Fähigkeit, mhm. dass ich an sich eine gute Auffassungsgabe habe und mich irgendwie schnell in ganz viele Dinge reinarbeiten kann. Also ich glaube, ich bin eher so ein kleiner Allrounder oder so ein Schweizer Taschenmesser, was so viel ein bisschen kann. Schweizer also ich Taschenmesser?
0: Ich fall dir ins Wort, Nathalie. Schweizer Taschenmesser wäre tatsächlich meine Alternative zum Dietrich gewesen. Echt? Ja, ja witzig. <lacht> habe ich, hab ich im Chat mit Felix... Äh, wo, wo er, ich hatte, hatte gesagt, schiebe mir mal dein Intro rüber und das wäre so ein bisschen die, die Ebene Was war das auf Erste?
1: Sich. Das habe ich gar nicht verstanden. Warum ich bin, bin ich das Pick?
0: Das Pick-Ass äh, wird quasi als die Motorhead. Sagt die Motorhead was? Ach Nein. komm. <lacht> hoffentlich hört Martin Lass du, mich jetzt nicht hoffentlich auflaufen. Der, der alte Lemmy, äh, Ace of Spades. Gab's das? Die, die Ace, of Spades,
1: Ace of Spades. Ah ja, das. Genau, ja. das lief hier,
0: lief hier garantiert <lacht> auch. Ähm, das ist... Äh, eine relativ geschichtsträchtige Karte ist aber im, im Poker quasi die stärkste. Ah, okay. die stärkste Also ich glaube, ja, cool. ein Ass-Peak ist einfach stärker als ein Ass-Herz oder Karo. Das ist ja ja ne,
1: ein ne schön, schönes Intro. Das ja.
0: heißt, genau. Ja, na klar, das ist ja Sinn und Zweck dieser Intros.
1: Ja. Also du würdest auch eher sagen, dass du ein Allrounder bist.
0: Ja, ich würde mich definitiv, glaube ich, als ein Allrounder bezeichnen, auf jeden ja. Fall. Also das war auch eben, äh, eben die Intention des Intros. Ich glaube nämlich, dass genau die Fähigkeit dir in ihr wohnt, so wie du, so wie du sagst, das trifft es für mich total, Ja. die Auffassungsgabe.
1: Hast du denn das Gefühl, dass bei uns im Team Leute gibt, die wirklich so in einer Sache extrem gut sind und dafür in allen anderen ja nicht, dass man immer sagt, okay, bei dem Thema gehe ich zu der und bei den anderen Themen... Nicht. <lacht>
0: ich glaube, die Frage Nicht, würdest du dir fast selber beantworten, wenn du durch die Liste gehst und sagst, ja. welcher Name ploppt mir auf, wenn ich die entsprechenden äh, Begriffe gelesen habe. Also, gerade so, das sind diese Klassiker und vielleicht sind die auch zu offensichtlich, vielleicht müsste man auch noch ein bisschen tiefer graben oder sowas, aber klar,
1: mhm.
0: Basti ist halt ein InDesign- ja.
1: Ich kann ja was zur Profi. Organisation noch sagen, Selbstorganisation. Bas ja.
0: <lacht> ja, vielleicht, wer weiß. Ähm, Basti ist halt ein InDesign-Profi. Ich würde mit jeder Frage, die ich äh, hätte, zum Basti gehen. Oder mhm. auch die Vorbereitung von Dokumenten auf äh, Arbeitseffizienz hinten raus. Sprich, wenn ich weiß, das ist ein, äh, das ist ein Layout, das kommt immer wieder, äh, da lohnt es sich jetzt einmal wirklich Zeit reinzubuttern, Stichwort äh, KUKA-Katalog oder sowas, das wirklich einmal sauber aufgesetzt ja. zu haben, das Teil bis in das kleinste Schächtelchen irgendwie zu durchdringen. Das geht ja, also was passiert innerhalb von der Tabelle? Was ist mit hochgestellten Sachen? Wie kann man das über Absatzzeichen und Tabellenformate oder sonst irgendwas definieren? Also da ist der... Ja,
1: Grafikfolge. Da ist ja, ja,
0: da kann man auf ja. jeden Fall eine ganze Folge draus machen. Da schafft er irgendwie Matrizen sich aufzubauen, die für mich und Also die dann schon durchsichtig werden, ja. wenn sie aufgebaut sind. Aber der geht, der geht da eine Tiefe, in die ich niemals reingehen würde.
1: Ich habe auch neulich eine Datei angelegt, einfach nur für Farben, um die mal festzuhalten. Und er meinte auch, er hätte ein Raster dafür gemacht. Und mir war das in dem Moment wirklich egal.
0: Wie lang, ich habe so lange gebraucht, bis, zu, bis ich geschnallt habe. Immer wenn ich so Basti-Dokumente aufgemacht habe, dann sind die in InDesign, gibt es ja diese Bearbeitungsansicht. Und jedes Mal waren so Schriften so bunt. Die ja. waren dann so rosa hinterlegt, die waren dann gelb hinterlegt, die waren dann blau hinterlegt und alles Mögliche. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist es immer bei Basti-Dokumenten so, dass diese Schriften irgendwie so komisch hinterlegt sind. Und ich habe äh, hab eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass er die Dokumente quasi so anlegt, dass sie dir Warnungen geben, mhm. in der, dass da die Laufweite verändert wurde. Achtung, hier könnte oder ähm, weiß nicht, was er da noch alles farbig unterlegt ja. hatte. So, Also Basti wäre für mich da der absolute Vollprofi.
1: Das ist ja auch ganz lustig. Als ich angefangen habe, habe ich vor allem mit dir und Basti zusammengearbeitet. Da hatte ich nur Basti-Dokumente und Adi-Dokumente und nichts dazwischen. Und nichts dazwischen. Das war ja,
0: da, da, kam, da kommt dann immer eine lange Zeit nichts. Sondern, <lacht> ja. ähm, Ansonsten Chris, klar, irgendwie die ganze Nummer PowerPoint, ja. also er erweckt halt das Programm, das hier viele auch nicht mögen, mhm. irgendwie zum Leben und hat sich total in dieses Programm eingearbeitet, reingefuchst und mag es, glaube ich, mittlerweile sogar. Ich glaube schon, ne? Ähm, und bringt die halt eben wirklich zum Leben über Animationen oder solche Geschichten, also so eine, so eine Unternehmenspräsentation, die vom Chris kommt, die hat halt natürlich eine ganz andere Güte, wie wenn sie jetzt irgendwie von meinem Tisch kommen würde. Beziehungsweise könnte sie einfach schlichtweg gar nicht von meinem Tisch kommen, weil ich, weil mich, in dem, weil ich mich in dem Programm einfach nicht zurechtfinde. Das Einzige, was ich ja. bauen könnte, wäre eine Vorlage aus InDesign, die Chris dann irgendwie äh, zum Fliegen bringen müsste. Und so gibt es natürlich schon äh, jeder, die Janet, ich glaube, bei ihr würde ich dieses ganze Design-Thema halt irgendwie, Design und Web, ich finde, die hat da ein wahnsinniges Gespür mhm. für.
1: Auch Logo und so Geschichten.
0: Und, und so hat so hat ein bisschen jeder seine Insel eigentlich. Aber Außer trotzdem können die Personen <lacht> auch ganz viele
1: andere Dinge. also Bei ja. uns sind ja auch oft Themen, die alle wissen können müssen. Also so grundsätzlich Druckdaten machen, irgendwie mal ein Screen Design Bilder bearbeiten, rudimentär freistellen. So, das kann ja schon jeder ein bisschen. Ich glaube, das braucht es auch, um hier gut arbeiten zu können, dass man sich zumindest auch reinfuchsen kann und klarkommt. Wir hatten ja auch schon teilweise auch, wo Leute wo es auch nicht funktioniert hat, die dann gemerkt haben, es passt nicht, wenn man wirklich nur in einem Thema stark ist und dann es vielleicht nicht genug Aufgaben gibt, um dieses eine Thema komplett abzudecken. Das muss man ja auch sagen, das wir kommt haben auch ja auch vor.
0: Wir haben auch im Bewerbungsprozess natürlich das Problem. Das Thema ist genauso, ich hatte eine wahnsinnig gute UI-UX-Bewerbung auf dem Tisch, mhm. die wirklich viele Jahre Berufserfahrung mitgebracht hat, aber aktuell haben wir halt keine mögliche 100 auslastung ja. zu bieten in dem Bereich, wo wir sagen können, diese Inselbegabung würden wir jetzt, ist ja eine Initiativbewerbung gewesen, mhm. muss man halt eben sagen, wir suchen jetzt gerade nicht aktiv in dem Bereich und haben auch deswegen nicht die Möglichkeit, den Bereich zu 100 Prozent jetzt abzudecken. Trotz allem würde ich gerne den Fisch irgendwie an der Angel lassen. Das heißt, man müsste ja. jetzt da mal gucken, ob es, ob es vielleicht ein, ein Modell gibt, das man über Freelance oder sowas lösen kann. Das ist natürlich auch so. Also ein typischer Freelancer hat bestimmt auch nochmal eine andere Inselbegabung, wie jetzt die Leute, die halt hier drin arbeiten. Also hier drin ist es glaube ich total hilfreich, über mehrere Ebenen hinweg ein bisschen was zu wissen und vielseitiger eben einsetzbar zu sein. Klar gibt es nochmal so Bereiche wie 3D oder sowas. Da Das sind sowieso Spezialgebiete, ähm, aber in unserem Bereich ist es, ist es wertvoll, wenn man ein paar Skills einfach mitbringen kann.
1: Darf ich dazu passend noch in das Überraschungsformat übergehen, was ich angekündigt hatte? <lacht> Natürlich
0: darfst du das. Ich habe ein bisschen
1: Angst vor diesem <lacht> Überraschungsformat. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe ein bisschen überlegt, dass ich es eigentlich cool finde, auch mal so... Ein paar Fragen einfach zu stellen. Und dazu habe ich ins Team Grafik eine Mail geschrieben, dass ich anonym gerne ein paar Fragen sammeln würde, die ich dir jetzt stelle. <lacht> ähm, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Okay. Wenn du einen Tag lang eine Person aus unserem Team Grafik sein könntest, wer würdest du gerne sein und warum?
0: Wer ich da gerne wäre und warum? Aus Team Grafik.
1: Abgesehen von mir, das wäre jetzt blöd. <lacht>
0: mm, mm, mm. Moment, muss ich kurz, muss ich mir kurz meine Gedanken dazu sortieren. <lacht> vielleicht wäre ich am liebsten gerne der Basti.
1: Mhm.
0: War, wahrscheinlich ist es genau das reizvoll. Ne? Ist wieder <lacht> ist dieses Scanner-Ding, oder? Die Wiese ist vielleicht grüner beim Basti. Ja. So, ja, der tickt anders, der hat andere, äh, andere Arbeitsabläufe. Der, der hat, der hat eine ganz andere Arbeitsstruktur und Wahrscheinlich würde mich das am allermeisten reizen einmal einen Tag lang Basti sein zu können und mhm. quasi Projekte mal aus genau seiner Brille betrachten zu können. Ich finde, bei Julia ist es zum Beispiel so, da habe ich, finde ich, irgendwie brutal viele Gemeinsamkeiten. Das ist immer, da, immer wenn es irgendwie so, es gibt immer so kleine Situationen, wo es heißt, ach, das machst du auch so, ja, das machst du auch <lacht> so. Ach, Screenshot ist auch immer nur runter <lacht> und schiebst es nicht irgendwie von da nach da und keine Ahnung was und so. Und ähm, ich glaube, einmal durch Bastis Brille gucken zu können, ich glaube, das wäre äh, für mich am erkenntnisreichsten.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Dann, nächste Frage. Was löst bei dir im Job immer wieder Begeisterung aus, auch nach zehn Jahren noch?
0: Mhm. Da muss ich überlegen. Ähm, nee, was, was, löst, was löst Begeisterung aus? Ja, irgendwie die Geburt, die Geburt der Idee und wenn die Idee funktioniert, mhm. also ich glaube, genau das ist der Moment, äh, der mir am meisten Reiz macht.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und
0: auch wenn die Ideen, ich finde es immer mega spannend, wenn die Ideen in so einen Prozess reinkommen. Das heißt, wenn diese Ideen sozusagen anfangen zu leben und sich auch anfangen zu verändern. Also man hat, dass es eben nicht diese Idee gibt, die man einmal konzeptionell aus Unit-Text-Konzeption oder wie auch immer ausformuliert hat. Und dann ist sie einfach da und ist unberührt. Mhm. sondern der Moment, wo es dann ins Umsetzen geht und vielleicht auch nochmal festgestellt wird, das ist noch nicht die Idee. Man geht nochmal so ein bisschen, weißt du, also schon, schon so ein Stück weit diese Geburt oder auch, dass man nochmal in dem AMR-Bereich, hatten wir das auch, dass sich Dinge einfach total verändert hatten während dem Prozess. Und ich finde, das macht total Spaß, dass es dann, wenn man, wenn man so das Gefühl hat, man hat es eigentlich schon, mhm. Und es wird aber immer noch ein bisschen besser. Also eine wird,
1: Idee gebären und dann auch die ersten genau. Kindheitsjahre mit ja, aufpäppeln. Ja, genau. <lacht> ja. ja, Ja, cool. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, so ein bisschen das mitbekommen, wie Dinge auch dann in echt, also auch wenn, in dem Moment finde ich, wenn es dann live ist und Leute das in echt sehen, das finde ich auch immer spannend, wie es dann wirklich ankommt. Wie jetzt in Berlin, wo wir Dr. Nob gezeigt hatten, Leute haben irgendwie gelacht und darauf reagiert. Das fand ich auch cool. Dann, jetzt eine schwierigere Frage. Ach. Bei welcher Aufgabe werden uns ganz viel stärken von dir? Wo bist du dir denn am unsichersten? Und was findest du am schwierigsten?
0: Wo ich am unsichersten bin?
1: Bei mir ist zum Beispiel ein Thema mit gerade so Logodesign. Ich finde es mega spannend und mega herausfordernd. Das macht richtig Spaß. Aber ich finde es auch so schwer, dass ich vorgestern bin ich heimgegangen und dachte so, boah, ich muss jetzt meinen Job hinschmeißen. Ich kann das einfach nicht. Ich finde nichts. Und am nächsten Tag kam ich und war so, ja, okay, ich finde doch was. Aber ich, find das
0: ich finde das extrem
1: schwer. Ich
0: finde witzigerweise, wenn man mhm. darüber nachdenkt, wahrscheinlich geht es auch Hand in Hand. Vielleicht würde mir die Antwort auch ganz gut stehen. Vielleicht, weil man beim Logo Design das Gefühl hat, dass man sich am meisten festlegen muss. Mhm. Dass du es einmal machst und dann nie wieder. Ja. Vielleicht ist es genau das, was... Also so aus dem Gespräch raus habe ich jetzt das Gefühl, wir haben ein bisschen eine ähnliche Persönlichkeit, was äh, was was hier Scanner-Persönlichkeiten äh, Scanner, <lacht> Scanner -Persönlichkeiten angeht. Aber vielleicht ist auch genau das die große Hemmschwelle, dass man mhm. so das Gefühl hat, mit einer Logo-Gestaltung lastet zu viel Verantwortung auf den eigenen Schultern. Das ist krass, und fuck, 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 genau, und fuck, 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 danach kann ich es nie wieder ja. anpassen. Ja. Ich kann dann nicht mehr irgendwie, wenn ich das jetzt so rausgebe und die nicken das ab und ich stelle hinten raus fest, war ein Scheiß. Ja. <lacht> dann ist es so, dann, dann kann ich nicht sagen, ah halt, Moment, 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 lasst uns doch alle nochmal an den Tisch zusammensitzen.
1: Ich habe es mir nochmal anders
0: überlegt, <lacht> können wir das nicht? Ja. Oder vielleicht auch so, äh, in einem Logo steht vielleicht, vielleicht hat man auch Angst, dass im Logo ein Trend nicht so gut steht. Also wenn mhm. man jetzt eine Fancy-Schrift nimmt oder sowas, da ist man dann sofort, ah was ist, wenn ich jetzt, was wenn das jetzt eine, gerade eine, eine Schrift ist, die jetzt irgendwie so äh, hypt. Weil, sie, weil man sie zehnmal auf Behance gesehen hat oder und das einen irgendwie triggert und sagt, das, da könnte irgendwie was drin sein und die abwandelt oder irgendwie in, in eine Logo Form bringt. Deswegen würde ich vielleicht sogar auch tatsächlich diese Logo Nummer mhm. antworten. Danke für den Hinweis.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> und
0: was vielleicht auch, ich brauche einen Moment, in dem mich jemand bekräftigt in meiner Idee, glaube ich. Mhm. Also so, ich so, ob es das zufällig ist oder ob es dann wirklich in einem Gespräch ist oder sowas, wo irgendjemand sagt, das ist cool. So, ich glaube, das brauche ich einmal. Um so eine dann, kleine Bestätigung, ja. ja. Das ja. hatte
1: ich gestern auch bei dem Logo gerade, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt was. Ich bin mir voll unsicher, da habe ich auch im Gespräch zu dritt gesagt, so, nee, ich möchte das bitte nur mit einer Person besprechen, bevor ich irgendwas zeige, weil es noch so ein ganz frisch geborenes Baby ist, was auch noch ganz verwundbar ist. <lacht> Und dann habe ich sie mit mich immer besprochen und dann hat er mich ein bisschen bestätigt und dann dachte ich so, okay, gut, es kann was werden und ich bin nicht komplett halt auf dem falschen Weg.
0: Ja, man denkt so ja. viele Sachen mit, gell? man denkt dann so, kann ich das dann nachher animieren? Was ist, wenn es gibt es ein Responsive-Logo dazu noch oder sowas? Gibt es eine genau. Kurzversion? So? Ist es, äh, funktioniert das nachher genau auf, irgend, auf irgendwelchen 3D-Emblemen oder sowas? Also es ja. ist ja, ja Logo.
1: Das ist schon krass. Na, die Frage haben wir jetzt eigentlich schon fast ein bisschen besprochen. Ob du, wusstest du schon immer, dass das Thema Art und Design das ist, wo du mal landen wirst? Was
0: ich machen wollen würde? Mhm. Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich hatte eine Zeit lang irgendwie so diesen Eventbereich ein bisschen mal in den Fokus mhm. gefasst.
1: So Event-Management?
0: Ja, irgendwie so Orga, Eventmanagement, Organisation. Also es ist auch so ein bisschen äh, natürlich aus der Historie geboren. So früher viele Partys organisiert.
1: Und DJ Croissant, oder?
0: DJ Croissant, ähm, auch da. Wie
1: Guck war dein echter DJ-Name? Ich denke immer nur im Kopf, das war DJ Croissant.
0: Le Singe. Ah, okay. der Affe, war mein, war, mein, ah. war mein Name. Auch da konnte ich mich nie festlegen, beim Auflegen zum Beispiel. Also ich habe viele so Mixed-Sets gemacht, weil ich mhm. irgendwie äh, dann schon... also die meiste die meiste Festlegung dann irgendwie im im technoideren Bereich da gab's dann äh, schweifen mal ab genau auf jeden Fall haben wir früher viele <lacht> viele Partys organisiert ähm, und auch das wiped halt alles wenn du dann irgendwie eine coole Truppe bist und du baust mhm. wirklich eine Woche lang zum Beispiel an der Party auf und schraubst dann irgendwie Deko Ach, und dann krass. gibt's diesen diesen ein ja diese oft auch so Psytrance Psytrance Nummern die halt sehr dekorationsintensiv immer waren aber da gab es dann einfach echt coole Konzepte, die Unterwasserwelten zum Beispiel, wo man wirklich DJ-Pult war, dann ein versunkenes Schiff mit irgendwelchen Quallen, mhm. die dann da hingen und die wurden dann mit Ventilatoren angepustet, dass sich alles noch ein bisschen bewegt und sowas. Also das war schon so ein... so Und dann habe ich halt einfach auch gerne gefeiert. <lacht> <lacht> und dann war das so ein Bereich, der mich, glaube gereizt hätte neben, neben der Nummer dann. Letztendlich in, in Art und Design hat mich dann ein... Alter Kumpel geschubst gehabt, der an der Märzakademie studiert hat. Und da war irgendwann mal die Frage, was studieren gehen. Mhm. Und der war kurz vor, kurz vor seinem Abschluss, damals Diplom noch. Ich habe ja einen Bachelor gemacht. Und da habe ich mir gedacht, komm, das kann doch was sein. Bewerbe ich mich mal, habe meine Mappe gemacht. und musst ja dann diese Mappe ah, <lacht> ja, ein Bisschen malen. Ja, bisschen malen. Der Mappe ist schon krass. Ja, Mappe ist ganz, ah, ganz
1: krasser Druck auch.
0: Es War auf jeden Fall ein krasser mhm. Druck, aber es hat irgendwie geklappt. Und äh, dann bin ich in dem Bereich gelandet. Ja, cool. Ist aber auch bestimmt ein, ein guter Beruf für Leute, die sich nicht so richtig super festlegen wollen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist auch ganz ähnlich. Ich war irgendwie in der Schule auch immer die, die halt die Plakate gemalt hat und so, dann war es irgendwie so, ja, irgendwie muss ich halt jetzt auch was Kreatives machen. Ich glaube, auch so in einer Parallelwelt bin ich auch Tierärztin geworden <lacht> oder sowas wie Psychologe. Das finde ich auch richtig interessant, so ein bisschen dieser naturwissenschaftliche Bereich war auch immer voll meins.
0: Psychologische Aspekte Aber. gehen ja auch gut einher mit unserem Beruf. ja. Das vielleicht. macht mir
1: auch im Podcast so voll Spaß, so diese Themen irgendwie durchzusprechen und durchzudenken, die uns irgendwie bewegen. Und da möchte ich auch noch mehr. Kannst du nicht so Neuromarketing-Master
0: machen oder sowas?
1: Ja, vielleicht, mal gucken. vielleicht bietet das irgendwer an, ich weiß es nicht. Aber gerade ist auch so, ich bin so voll die ambivalente Person. Also ich bin irgendwie, also ich interessiere mich für so theoretische Sachen, aber ich bin auch mega praktisch veranlagt. Und ich genieße es einfach gerade voll nach dem Studium, hier Dinge zu machen, die halt wirklich gemacht werden und die nicht nur so. In der Schublade versinken. Ja. ja. Das ist so ein bisschen das Bauernhofmädchen mir, das will halt was anpacken und was machen. durchziehen und machen.
0: Machen. Das ja. Ist, ja, ja, das ist aber auch, ich, das, <lacht> es, es, es kanalisiert sich ja alles irgendwie gerade so, finde ich das ist ganz interessant in dem Gespräch. Mhm. Das ist ja wirklich so diese, diese Machermentalität, die kommt ja auch genauso da daher. Also immer wieder irgendwie was ändern zu wollen, dass man vielleicht auch ein Stück weit immer eine kleine Unzufriedenheit mhm. in sich hat, die einem sagt,
1: noch ich habe das Gefühl,
0: irgendwas ändern zu müssen, um noch zufriedener ja. zu sein. Vielleicht ist aber auch, also ich habe mal irgendwann so einen Spruch mitgeschnitten, die Unzufriedenheit ist die Mutter der Kreativität. Mhm. Und ich finde, an dem Spruch ist was dran. Es ist schon so, dass du immer, ich kann mir auch teilweise alte Sachen nicht angucken.
1: ja Ich gucke die auch an so.
0: und bin dann einfach schon, also ich werde furchtbar schnell unzufrieden dann auch irgendwie mit den Sachen und ich glaube aber, das ist natürlich auch ein Antrieb. Ich glaube, der muss halt einfach gesund bleiben.
1: Glaube ich auch.
0: Vielleicht ist es auch, äh, auch unser Vorteil, dass wir deswegen in der, in der Agentur gelandet sind und nicht in der Selbstständigkeit. Also ich glaube, dass, mhm. äh, dass das total schwierig ist. Ich hätte mega mega das Problem, glaube ich, wirklich spitz in der Selbstständigkeit zum Beispiel zu positionieren. Zu sagen, das ist der Bereich, mit dem ich jetzt rausgehen will und Packe ja, macht. Da, das würde so Gefahr laufen, dass ich überall alles ein bisschen machen würde und vielleicht gar nicht so richtig gut. Deswegen ist, das, ist der Rahmen hier, äh, glaube ich, ganz guter, um das genau in dem Rahmen trotzdem ausleben zu können.
1: Ja, glaube ich auch. Okay, dann noch letzte Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, wärst du am liebsten nur noch Designer oder nur noch Head, also Team Lead, ohne Designaufgaben zu machen?
0: Wenn ich mich entscheiden müsste, mhm. dann wäre ich nur noch design. <lacht> nee, also mhm. es ist ja nicht ganz so mega einfach, diese Aufgaben, diese Teamaufgaben irgendwie ins Tagesgeschäft mit rein zu integrieren. Mhm. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es könnte einfach auch noch ein Stückchen mehr sein. Eben diese Teamentwicklungsgeschichten, auch deswegen auch zum Beispiel diese Mail, um das vielleicht irgendwie mal ja. festzuhalten, um irgendwie alle, äh, du erinnerst dich an diesen,
1: Fortbildungs-Push.
0: Mhm. Irgendwie ist aber, ähm, es ist zum Beispiel da bei niemanden dann aktiv was draus geworden. Und das ist zum Beispiel ja. auch so ein kleiner Moment, der wo ich mir denke, also wie soll ich sagen, ich glaube, irgendwann hört der Wirk man müssen Kreis, Leute auch
1: selber... Der wird Kreis auch ja. dann
0: irgendwann mal auf. Ich glaube, halt, mich da auch ein
1: bisschen Du kannst nicht, auch irgendwie ne? sagen,
0: okay, guck mal, mach dir mal Gedanken zu einer Schulung, dann können wir das organisieren, was man irgendwie, was brauchst du, um irgendwie äh, weitergehen zu können. Da gibt es Leute, ja. die haben Bock, aber finden vielleicht nicht die richtige Schulung. Vielleicht ist es auch eine Spezialisierungsfrage. Für was... Lohnt es ja, ich sich kann jetzt in meinem Bereich 1.000, 2.000 Euro ja. auszugeben, um mich weiter fortzubilden? In welchem ja. Bereich möchte ich mich eigentlich spezialisieren? Weil ich bin ja
1: Allrounder, ich habe da nicht den genau, Bereich. Genau, das, das ist, ist furchtbar
0: schwer, dann wahrscheinlich genau ja. in dem Punkt zu sagen, okay, das ist er. Vielleicht gehen wir aufs Fast Forward Festival.
1: Vielleicht mhm. lassen wir mal
0: die OMR raus ja. und gehen, gehen dahin. Vielleicht ist das irgendwie das Ding, wo man sagen kann: Da könnten wir ein bisschen einen, einen äh, kreativ Input reinbringen anstatt ein, anstatt äh, eine Fortbildung. Weil mir geht ja. es mir geht es zum Beispiel <lacht> ähnlich, was ich gerne Fortbildungstechnisch äh, demnächst irgendwann mal machen würde. wäre vielleicht gerade eben in so in so einer Führungs, äh, mhm. in so Führungsthemen eine Fortbildung, das könnte ich mir zum Beispiel mal vorstellen. Aber die die Sachen also es ist halt eben, genau, es ist schwer, die Sachen irgendwie so ins Daily mit zu integrieren und es könnte auch ein bisschen mehr sein. Manchmal stellt ihr das vielleicht auch fest, so Montagsmeeting oder Grafikschuf fix. Ja, habe jetzt gerade irgendwie nichts, habe mir jetzt auch noch keine Gedanken gemacht. Habt ihr irgendwie irgendwas so? Auf solche Termine würde ich mich gerne eigentlich ein bisschen intensiver mhm. vorbereiten und vielleicht auch so ein großes oder vielleicht mal ein Dauerthema irgendwie zu erarbeiten. Das wäre auch zum Beispiel irgendwie solche, solche Dinge, die mich ein bisschen umtreiben. Letztendlich bin ich wahrscheinlich prozentual aktuell mehr Designer und das ist natürlich auch das, was mir irgendwie Spaß macht und vielleicht, vielleicht funktioniert ja die Kombination genau ebenso gut, sonst wäre ich ja vielleicht eher ein Geschäftsführer
1: oder so. Ja. Ich kenne das auch aus der großen Agentur, in der ich mein Praktikum gemacht habe. Da gab es irgendwie, die haben so voll durchdekliniert diesen Weg, so Junior, Art Director, Mid-Level, Senior. Und dann kann man sich eben entscheiden, ob man Creative Director mit Teamverantwortung werden möchte mhm. oder einfach nur Creative Director, der dann richtig gute Projekte durchzieht und eben nicht diesen Orga, das mhm. Orga-Thema hat, weil mhm. die einfach auch gemerkt haben, je, Wie viel je weiter du kommst, desto weniger kannst du dann auch noch Dinge tun.
0: Was war das für eine Agentursgröße?
1: Ähm, so 300?
0: 300, okay. Achso, schon? Das ist natürlich, ja, das ist natürlich ein ganz anderes. Ich meine, ja. also, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben ja auch ähnliche, wir reden jetzt ganz viel über Themen, Kompetenzen, Inselbegabungen und sowas. Solche Themen sind ja auch organisatorisch auf dem Board, zum Beispiel auch auf dem Board, auf dem Tableau, <lacht> äh, wo, wo, über solche, wo über solche Sachen gesprochen wird. Ja, also Arbeitgebermarke, nur mal so als Beispiel. Ab wann könnte es Sinn machen, ein Team zu bauen, das nur noch das macht?
1: Mhm. Also du meinst jetzt im Management Board. Genau,
0: genau. Okay dass man da, ähm, so, ich glaube, wir haben ne, wir haben ein bisschen eine verspulte Größe mit diesen 40, mhm. wo sich solche Sachen so langsam an die Oberfläche spülen, wo man vielleicht so Inseln aufbauen kann, sollte, müsste, wie auch immer. Das steht natürlich aber auch wieder anderen Argumenten ein bisschen entgegen. Ja. Also was passiert dann mit der Diversität oder mit der, mit der Abwechslung? Hat man dann nur noch Scheuklappen für ein Thema oder verliert es an Qualität, wenn man zum Beispiel nur noch das gleiche Thema macht, macht man dann nur noch Schubladen auf und zu mhm. oder ähm, oder erhöht es total die Effizienz, wenn man natürlich das macht. Also ich meine, das ist schon so, wenn man halt äh, sich mal ein bisschen in was reinfuchst, beim zweiten Mal geht es dann halt einfach wesentlich ja, schneller. Es ist halt einfach so und man verliert auch Dinge aus dem Blick, wenn man sich nicht ständig reinfuchsen kann. Also äh, jüngstes Beispiel, wir hatten einen Termin mit einer, Performance Agentur, wo es eben auch um einen Launch ging, einen um kampagnen mhm. ging. Und äh, da ging es darum, dass wir ein Format vorgeschlagen hatten, was auf LinkedIn, Hochformat-Video, äh, meine ich, war das, was die aus dem Feed verbannen. Mhm. Ja, das heißt, die haben gesagt, ja, ja, mit dem, also 9 zu 16 brauchen wir gar nicht mehr an den Start gehen, das wird ab Oktober, ah, okay. ab Oktober fällt es raus. Diese Infos, die Aktualität der Infos, die kannst du halt nicht halten, wenn du so ein die diese, wissen das, diese, weil die Vogel nur das machen. Genau, weil wenn du ja. diese Vogelperspektive hast, das heißt, die kriegen das mit, ähm, die sind da vielleicht schon drüber gestolpert oder haben irgendwie eine Info mitgeschnitten oder mhm. informieren sich halt auf entsprechenden Blogs oder sonst irgendwas. Und klar, so in der, in der Logik macht es ja auch Sinn, weil diese 19-16-Formate auf LinkedIn, wenn man die im Mobile-Feed quasi sich durch sich angeguckt hat, die haben einfach den ganzen Viewport belegt. Ja. Also das heißt, eigentlich war es eine logische Konsequenz, dass LinkedIn sagt, ja, das ist ein bisschen, ja, also es hat sich auch ein bisschen angefühlt, eher wie ein, wie ein Format fehler mhm. innerhalb vom Feed. Es
1: war so, hä, das geht, ja, okay. Ja, ja, genau,
0: genau so war das. Ja, komm, dann machen ja. wir das. Und das haben sie jetzt zum Beispiel eliminiert. Und diese Aktualität mhm. zu halten, wenn man nicht spezialisiert ist, ist halt einfach mhm. ein bisschen schwieriger. Und deswegen gibt es äh, natürlich schon Gedankenmodelle, was man mit Kompetenzen und Themenbereichen und Teamkonstellationen und so weiter halt eben macht.
1: Wobei ich so als kleine Scannerin, <lacht> ich glaube, ich <lacht> bin es wirklich ein bisschen, wenn ich das so merke, ich finde das irgendwie total blöd, wenn es irgendwie heißt, ich soll nur noch in dem Bereich arbeiten oder ich soll nur noch für den einen Kunden arbeiten.
0: Ja, ich Weil glaub, dann da, würde ich
1: irgendwie sagen, dann gehe ich ins Unternehmen, wo ich sowas mache.
0: Ich glaube, da muss man genau, ich ja. glaube, da muss man diese Schwelle halten können, ab wann äh, diese Frustration einsetzen kann, nur noch auf einem Kunden zu arbeiten. Ja. Dass man halt wirklich sagt, die Abwechslung darf halt nicht unter die mm. Räder kommen. Die muss halt auf irgendwie eine andere, oder man muss die im Blick behalten, ich weiß es nicht.
1: Ja. Oder man hat eine Balance mit ein paar Kunden, aber eben nicht alle, und ein paar Themen, aber eben nicht alle Themen. Sodass man halt schon noch eine Diversität hat, aber sich in allen Themen gut am Ball bleiben kann aber naja wir werden sehen was passiert
0: wir werden sehen was passiert hast du noch eine Frage ja. oder war das, nee, die letzte das waren schon?
1: die Fragen was sch schlimm anonym waren nicht so schlimm, nein, oder? nein nein
0: nein war überhaupt nicht schlimm waren sehr gute Fragen danke ans Team <lacht> äh, total interessant ja. sag mir halt nachher wer welche Frage gestellt hat
1: ja und dann gibt es Gehaltsabzüge <lacht> genau. <lacht>
0: Genau. Was habe ich, hab ich denn noch hier? Hast so? du noch ein
1: dies, das? Ich habe eins, aber ich glaube, das reicht jetzt von Fragen, die ich gestellt habe.
0: Ein dies, das? Nee, ich habe ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich kein, kein dies, das mehr. Ich habe äh, hatte, hatte so schnell keins, keins mehr an den Start gebracht, bekommen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann ansonsten war auch noch so ein bisschen, was ich mir notiert hatte, war so diese Thematik der Unzufriedenheit, beziehungsweise diese Macher-Mentalitäten. -Macher also ich glaube, mhm. das ist schon, das geht schon auch ein bisschen einher. Bin ja wieder. Dem dem, dem ordnet man ja zu, dass der gerne quasi mit den Hörnern alles einreißen geht oder halt auch schnell irgendwie Sachen startet. Und ich glaube, das ist so ein Branchending. Ja, krass. Also von Kreativen, dass die halt einfach gerne Sachen starten. Diese, Ich hatte mit Basti mal ein Gespräch, wo er gemeint hatte, so, ja, äh, er sieht mich als den Starter mhm. und sich so als den Finisher. Also der, der die Sachen dann letztendlich, mhm. äh, über diese Ziellinie tragen geht. Und, und die Ausdauer hat an diesen Sachen, er hat ja Ausdauer. Ist auch, auch so ein, ja. äh, umfasst Bastis Leben. <lacht> Meins nicht.
1: Ja, es gibt ja auch so ein bisschen so Sprintertypen und halt so Marathonläufer. Genau. Die so dumme, ja, die vielleicht so einen ganz schnellen Start machen und da so richtig Energie haben, aber dann läuft so ein bisschen aus. Und die, die eben so dauerhaft gleichmäßig feuern.
0: Genau, und jetzt habe ich äh, kurz, kurz, den, kurz den Faden verloren. Ja, genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es, ist es ja so ein, so ein Kreativding, dass man immer wieder neue Projekte, glaube anfangen will und immer in diesem Beta-Modus irgendwie mhm. unterwegs ist. Und ich glaube auch, dass das auf der einen Seite, es hat halt immer zwei Seiten, diese Medaille. Auf der einen Seite ist es mega interessant, weil sich halt eben immer was ändert. Das kann aber auch für viele irgendwie so in der Wirksamkeit oder in der Wirkung haben, die wissen nicht, was sie wollen. Ja. So, die haben, die haben keinen Plan, die haben kein Ziel oder die haben kein, kein was weiß ich was. Also wenn man es jetzt aus internen Projekten zum Beispiel spricht, ich glaube, dass, dass das äh, so eine Eigenschaft von Kreativen ist, zu sagen, komm, das machen wir jetzt einfach, das probieren wir einfach. Mhm. Scheiß drauf, gucken wir mal, was passiert. Hier ein neues Modell oder sowas, lass einfach einführen. Dann ist halt am Montagsmeeting, wird halt <lacht> gesagt, so und so, ah ja, und wir haben uns da überlegt, ab jetzt machen wir das so. So, das kann äh, vielleicht eben aus dieser, aus diesem kreativen Vorpreschen eine Entscheidung sein, die nicht unbedingt die 100% reflektierteste war, aber die man auch nicht zu 100% tot reflektiert hatte. Wo man einfach gesagt hat, ja manchmal muss man halt Sachen einfach ausprobieren. Also mal ausprobieren ja. Einfach mal ausprobieren, gucken, was passiert. Und ich glaube, dass das äh, auf der einen Seite für für manche irgendwie ermüdend ist und für andere aber total eben das Ding ist, wo man sagt, das finde ich eigentlich geil, das halt einfach mhm. immer irgendwie, das ist so ein, das ist so ein großer Organismus, der sich eigentlich die ganze Zeit irgendwie bewegt und lebt ja. und, und äh, so wie mit diesem Büro
1: einfach so, mal ja, dazu einfach ja? genau einfach, einfach halt, mal 300 Pflanzen gekauft, mal gucken, was dann passiert, einfach mal genau,
0: einfach mal okay, das machen wir jetzt und dann gucken wir irgendwie und egal und, wer
1: sich wer sich drum kümmern muss, schauen wir mal
0: und und ähm, ich glaube, das kann für manche anstrengend sein und für manche aber halt einfach total ja. äh, Total energetisch oder kann total ja. viel. Kann
1: Aber ich glaube, die Mischung ist da auch wichtig. Ich glaube, ja? wenn es nur solche Leute gibt, dann ist es komplettes Chaos. <lacht> man kriegt überhaupt nichts zu Ende gebracht. Man hat so 100 Projekte, die so alle so halb laufen. Ich glaube, das ist wichtig, auch die Leute zu haben, die so auch mal so vielleicht auch ein bisschen Grenzen setzen und sagen: Nee, hier ist jetzt mal Schluss, wir machen jetzt erstmal das hier fertig und dann machen wir das Neue. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Und ich hätte fast gesagt, das war abrappen. Was meinst du? machen wir. Machen wir. Also halten wir fest. Ich glaube, wenn man einen coolen Rahmen hat, in dem man einfach kreativ sich austoben gehen kann und alle seine unterschiedlichen Interessenfelder ausleben kann. Also, jetzt steige ich doch wieder kurz zurück. Ich glaube auch, dass es unserem Beruf gut tut, keine Angst vor Veränderung zu haben. Ja. Das ist ja auch sowas. Also wir sind halt eben nicht in einem Handwerk unterwegs, wo alles schon seit 20 Jahren so war, wie es ist, sondern Ja, stimmt. Lass zwei Jahre zurückgucken, was sich da schon alles tut und was sich jetzt in den nächsten fünf tun wird, wenn man da irgendwie nicht ein bisschen diese Eigenschaft glaube ich Die mit... Die
1: Neugierde, da sind diese wir doch Neugierde,
0: Genau, diese Nein. Neugierde mitbringt, äh, in, in kalte Gewässer zu hüpfen, was ja irgendwie ein bisschen da damit einhergeht, mit dem mit der Kernkompetenz zu sagen, ich mache nur noch das quasi, mhm. meinen Tunnel. Ich glaube dann, ja, es ist so ein Berufs Berufsdinge einfach. Ich glaube, wir sind in der richtigen Branche unterwegs. Nale.
1: Das ist doch ein wunderschönes Fazit, das oder? Das ist ein
0: wunderschönes Fazit. Und da damit drücke ich auf den Knopf. Schluss aus, feierabend. Macht's gut. Nächste Woche mit Felix. <lacht>
1: Ohne uns.